0: que quería primero bajarle el volumen a la Nintendo porque no quería que se escuchara de fondo y odiarme a mí mismo cuando estuviera editando el podcast que sonara el... <risa> Mi primo me prestó El Zelda Link's Awakening Para la Nintendo Man Estoy disfrutándolo Como un niño pequeño
1: Mano, yo, yo tengo el Zelda Breath of the Wild Para en la computadora Pero no me corre Malditos 10 FPS Y yo Y, 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 y la computadora Como el Play
0: no, bueno, yo, yo con la Nintendo. Es increíble. man Te lo juro que puedes estar con el volumen al máximo todo el día nada más escuchando el tema del Zelda. Te lo juro, es que no me canso. No, eh, que es que
1: es demasiado bueno, es demasiado es bueno. Que bueno. Que
0: te... De hecho, quería hablar de algunos sucesos con referente a los videojuegos después del COVID, pero mejor continuemos con la conversación que teníamos pregrabación que es como que, uh, Joan, sí. que se le cayó el internet antes que empezara otra vez como cosa rara
1: así uh, uh, quien le sorprende a nadie verdaderamente en especial con, con todas las veces que me quedo acá rato ando cambiando también el, el, el nombre del wifi solamente para reiniciarlo a ver si acomodo o si acomoda algo que si funciona lo crean o no a veces funciona a medida. hay veces que no puedo hacer muchos malditos bajones de luz eso es lo que me lleva perturbando el internet está literalmente a mitad de la noche, 4 de la mañana nadie conectado yo viendo un anime, está corriendo finísimo, de repente un bajón de luz y se me para el video,
0: su madre ah, yo pensé que me para otra cosa, y que ¿cómo? <risa> ¿E esto no es esa clase de canal, Joan.
1: no, Cristo, cuando <risa> se me va el internet no se me para no ¿Te, si te imaginas he que tienes, día? Elecciones, no tienes
0: elecciones cada vez que pierdes sería, mi
1: internet <risa> eso sería algo bastante raro y no
0: Sería un Sería de, ¿cómo que sería de hecho lo opuesto ¿Cómo se si es que se llama esto? Se me fue la palabra Un éxtasis gratuito
1: <risa> Y que toma allí No sé, sí, 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 eso, si eso pasara Si me pasara eso, entonces estaría disfrutando rato de garras, ¿no? Porque todo el tiempo se me va el internet <risa> sí, Dios hombre, no me querría ir del país Estaría aquí feliz con la colita Así dándole para el lado para el lado Como un perro feliz
0: Ah, bueno, entonces estamos hablando de que Joan está reuniendo dinero para irse al país y yo le dije que le hace falta 30 años el paso que va para poder decidir, decir perdón, que, que tiene suficiente dinero como para comprar si quiere el pasaje. Ah,
1: no, y los pasajes son caros. Es como que vuelo humanitario, 600 dólares. ¿Qué carajo tiene eso de humanitario? ¿Qué coño es un vuelo humanitario, man? Yo qué debía saber, humanitario. Yo qué voy a hacer, eso es como, no sé, digamos que es marketing para ponerle como una palabra bonita y que, que humanitario. Si sí, humanitario, un carajo, yo no sé qué carajo esto tiene de humanitario. Tengo que poner riñón y medio, y mira que yo necesito como mínimo uno completo. Pero bueno, y lo, es que peor que te chusano, sube... sí, lo peor es que te sobre. Si lo peor es, no, 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 yo me gustan mis riñones donde están. Lo peor es que si el. Si el vuelo va solo, el, el precio del pasaje cuesta aún más. O sea, cuando si me, han, me pregunto por el pasaje, sí, si el vuelo va vacío, si el vuelo va vacío, ah, ya, te clavan como 900 dólares. Sí, eso, eso es si, normal. Uh -huh. Y uno el, el normalcito es que que cuando más o menos hay gente.
0: De alguna manera, aunque lo suyo pues, sería la... que si va solo, cancelaran el vuelo.
1: Eh, esto. Y vamos, más o menos, cuando vas en T7, mi, mi mamá me dijo que el pasaje de Madrid está como en 700 dólares. Y yo, uy. Bueno, ya llevo casi 500. Casi.
0: Estil dinero. Estoy eso solo por pasaje. Estil, estil es mucho dinero, pero. Pero no sabes, te como... Ay, me estás diciendo que tienes porque familia que... tanto en Madrid como en Barcelona O solamente en Barcelona eh,
1: no, eh, en, en Madrid tengo más que todo Tengo oh. dos amigos de mi madre oh. Te tengo a ti por si acaso Plan de, de contingencia Te acuerdas, ¿Te, te acuerdas voy? que hemos
0: hablado de eso
1: <risa> Me voy contigo y.
0: Te me dices, ¿te acuerdas de esa historia que vivíamos bajo un puente de Cristo?
1: Sí, vivíamos bajo un puente de Cristo. Vamos. No importa, youtubers bajo un puente. Mientras haya buen internet, mientras podamos disfrutar de un buen internet, no me interesa donde esté viviendo. Y bueno, tengo toda la gran parte de mi familia paterna en Barcelona.
0: Cuyo cual no quieres relacionarte mucho con ella, ¿no?
1: Bueno, porque con mi padre no tengo muy buena relación, pero con los demás no es precisamente que los conozco mucho, pero sí me llevo bien sí me llevo bien con ellos. Los llevo de conocer en un corto momento, en el 2011, cuando viajé a España... ¿Y, y sí, eran ah, no, chévere. No es que los conociera y me contaran la historia de su vida. Tenía 11 años para ese entonces. O sea, yo lo, lo máximo que hacía era jugar con mi iPod un juego allí de tumbar a alguien y hacer que se rompiera todos los huesos. Y mientras más huesos le rompía, más puntos ganaba. Sí, era un juego bastante popular para ese momento. ¿Cómo era que se llamaba? bueno ¿Cómo, ¿Cómo era que se llamaba? Eh, bueno, era un, como un muñeco de esos de prueba Tú sabes, como los que los ponen en los choques para En, en los carros Para probar qué tan seguros son Cuando chocan sí. ¿Sabes? Esos muñecos de prueba Bueno, ese en eso se basaba el juego Y tú luego simplemente eh, Tenías una flecha que, de, Diciendo dónde lo querías golpear Y qué tan duro lo querías golpear Y simplemente lo hacías caer por un mapa Donde le tenías que romper todos los huesos Y mientras más huesos rotos, mejor
0: Ah, ok. No recuerdo ese juego, pero sí los buenos juegos gratuitos que te ponían en tu dispositivo portátil.
1: Sí, sí, en mi iPod. Que iba con mi iPod a todos lados. Ese era mi, ese era mi DS cuando estaba en sexto grado. Prácticamente. Porque
0: el, en sexto grado?
1: Sí, porque los otros dos ese que tenía me lo robaron las señoras de servicio, al igual que mi mini laptop. Me lo robaron. Entonces es como. Qué
0: bola, man. ¿Tú? Qué bola.
1: Sí, todavía tengo...
0: Yo menos mal era pobre y nunca tuve señora de servicio y me podía robar algo.
1: Sí, yo no lo entendía. O sea, las señoras de servicio se seguían robando cosas y las seguían contratando. Y yo, más o menos porque siguen haciendo esto, no entiendo. Ah, no, es que no queremos limpiar, es mucho trabajo. Ajá, bueno. Ah, okay. Pero tampoco quieren que le roben, ¿no? Cada uno ha robado. Pago, entonces, entonces like. no, te sí, no, no terminé de entender nunca el por qué seguían contratando a señoras de servicio. Pero bueno, me robaron mi mis dos DS sin el cargador. Siempre simplemente se robaron el DS, dejaron el cargador atrás, bravo señores servicio y, y, y sí, haber pensado y, y, que era mi mucho laptop. más caro sin él sí, sí o sea, mujer de negocio
0: stonks, ella dijo oh un DS, stonks cuando uh -huh. se apagó mm. cómo se carga esta ah. vaina.
1: sí, está como complicado Oye, cómo funciona esta tecnología, no lo entiendo y bueno, sí, esa fue mi experiencia con los viejos Como mínimo no se robaron el Wii <risa> <risa> Era, o sea, entre todas las cosas que se han robado Como una vez que se metieron uno, unos tipos Y se robaron un montón de cosas de, de oro de mi bautizo Ah, okay. Okay, ah.
0: Han, sí, ¿han irrumpido tu casa incluso
1: <risa> sí y agarraron y dejaron la nevera abierta y se tomaron todo el pote de leche y lo dejaron regándose allí y yo, bueno, y no está bien de hecho, mi anterior cuarto en esta casa solía ser una terraza una terraza que simplemente tenía un espacio abierto hacia afuera luego resulta que un tipo un día se metió a la casa y, y agarró y se robó un montón de vainas y se escapó por allí. Entonces agarraron y pusieron rejas y volvieron eso una pérdida no, Me imagino así, no volvieron tú a llegando cuerdo. a tu casa, abriendo
0: la, el, tu cuarto y en cuanto del carajo en el closet, que... Era <risa> una... <risa>
1: Tranquilo. <risa> no, para ese tiempo eso ni siquiera, eso ni siquiera era mi cuarto. O sea, ¿te, sí?
0: te convertiste por una vez en homalón, ¿sabes? Ahí...
1: Están sí. <risa> poniendo trampas
0: en, el en, en toda la casa para atrapar a los ladrones.
1: <risa> no, no, pero... Pero sabes lo máximo que he hecho Fue entrar por la ventana del cuarto de mi mamá okay. la, vent la ventana del baño del cuarto de mi mamá Sí Es
0: okay. que... Eso es una de las cuestiones por las que yo digo que los petareños... Ah, en el piso. Los petareños estábamos como a otro nivel... ...porque teníamos toda la casa llena de rejas, ¿sabes?
1: <ríe> y bueno, en mi casa la, la pusieron toda llena de rejas. Hay puras rejas en las ventanas... ...a excepción de como dos ventanas. Y es porque están en el segundo todas, piso.
0: Todas, todas las ventanas de mi casa eran con rejas. Y para entrar a en mi casa tenía tres puertas, Joan. La primera con rejas, es una puerta metálica... ...y la última no. era que sí de madera.
1: <ríe> ya va, la, la terraza de abajo de mi casa... ...también tiene rejas por todos lados... ...y sabes lo que hicieron los malditos... ...agarraron y desmontaron la puerta como tal...
0: ...ah ok... ...se llevan destornillador y todo... Ay, no quitar la puerta...
1: Entonces, ...literal... ...agarraron y que... ...pum... ...y la bajaron... ...y yo ah bueno... ...está bien firm... ...por eso... ...un día cuando yo estaba chiquito... ...yo de repente me preguntaba... ¿qué qué están haciendo estos obreros aquí poniendo... ...estos obreros... No que no son obreros Joan... <risa> no, y resulta es que están poniendo unos candados Precisamente por la vez que se habían metido Y yo no sabía por qué Y luego fue que le pregunté a mi abuela hace poco Y que ya va, entonces Fue porque tumbaron la puerta La razón por la que pusieron los candados Sí. Yo, ah, verga, fue que tumbaron la puerta entera Y son puertas de metal y vidrio Son pesadas Y los bichos, no, rácata, rácata Y Fuh. eso me recuerda a la vez que yo vi un video en Instagram de un carajo en silla Soy sí, tipo normal. Se ve desde una cámara de seguridad y de repente se echa el piso debajo de un carro... Y se roba la batería. un oh, okay. bicho mocho en silla de sí, tú, <ríe> De lo más ¿Qué? normal en Venezuela. Eh, ¿Y tú, sí, sí.
0: como sí. no, la vez que yo... ¿Te acuerdas que conté en el primer podcast que vi a un niño... Cargando con, las, con los rines de una moto... Que se habían robado de una tienda como a plena medianoche?
1: <ríe> sí, así, tipo normal. Eso... Pan de cada día aquí en Venezuela.
0: Ay, Dios mío, qué bonita es Venezuela, por
1: Dios. Sí, ¿verdad? <risa> está, está, está bonita la experiencia que hemos vivido. Mira, yo recuerdo la primera vez que yo fui a Panamá se sintió extremadamente raro el poder sacar el teléfono a la calle y no tener que preocuparme de que alguien en una moto viniera a apuntarme una pistola.
0: Bueno, yo cuando llegué aún me mantenía escéptico con el hecho de...
1: <risa> que, no sé qué es el teléfono, manténlo en no. el
0: bolsillo Incluso me ponía escéptico con el hecho de cruzar la calle, man Porque sabes que en Venezuela nadie respeta un coño los semáforos de tráfico Entonces es como que tienes que valorar tu vida Aunque el semáforo esté rojo para los para los carros Bueno, cuando llegué aquí, era en Madrid Que hay por ejemplo muchas calles y tal, mucho tránsito de vehículos Este... Me da risa porque es como que se ponía en verde el semáforo peatonal Y todas las personas avanzando Y yo era casi que el último en avanzar Para asegurarme que los carros no estaban avanzando <risa> Porque claro, en Petar, en la California y todo eso Era un caos cuando querías cruzar Porque algunos no le hacían caso prácticamente la señal Entonces... <risa> Aquí en España costó acostumbrarse primero a eso, man, y después ya... Ahora cruzo la calle como se me da la gana.
1: Sí, sí, yo sé. Hasta que llegué a Panamá y resulta bueno, ¿sabes? Panamá está un poquito mejor que Venezuela, pero la gente conduce peor. O sea, tipo, una vez... No sé si esto ya te lo había contado, pero una vez que una amiga de mi madre nos contó que vio como un camión, un camión se devolvió y fue en contravía nada más para no pasar por la, la broma donde tenías que pagar el peaje. Un camión, Cristo, un camión se devolvió y simplemente fue contravía. Hubo otra vez en el que estaba esta autopista, habían cinco canales y un tipo fue del canal de más a la derecha al de más a la izquierda así ah, yo directito. Se a caer el internet. Bueno.
0: Esperemos que tome la decisión y pueda venirse a Madrid y así sacarán estos problemas. Y por lo menos tendremos incluso podcast con nuestras caras, con unas webcam y en, en un estudio seguramente. Sería como que el objetivo principal de, de todo esto. ¿Sí?
1: Y estamos de vuelta. Olis. Sí, eh, o sea, lo usual de siempre.
0: Me estaba comentando que cuando tengas el, el lujo de el, el día, el, el momento, cuando llegue la hora Ajá. de que te hayas ido de Venezuela y, y si llegas a venir a Madrid, será glorioso. Tanto para ti, en lo personal, laboral, y tanto para el podcast. Porque... ¿Sabes qué? Aún sigo siendo miembro De la universidad, entonces todavía tengo acceso Al... Todavía la tengo la llave Todavía tengo la llave del salón De radio, man.
1: Tengo el poder
0: Y a ver, yo creo que De todas maneras a ellos no les importaría Porque ellos solamente Usan ese salón para para cualquier cosa menos grabar
1: sí, sería brutal Tú no, no, sé, no, no saben lo increíblemente efectivo y productivo que yo sería simplemente con tener un internet que no se caiga, o sea ni siquiera un internet excelente suponte nada más que me lleguen los 3 megabytes constantes que a veces me llegan y si acaso no el 1.1 kilobits por segundo que me ha llegado últimamente en las últimas semanas imagínate que solo me llega a ese, ese un megabyte pero que sea constante. Mi agro no tiene ni idea de lo productivo que yo podría hacer y porque es simplemente el hecho de, de tener internet me da la posibilidad de organizarme, de hacer un horario y ponerme recto y disciplinado con él para simplemente agarrar y, y sacar un montón de, de arte dentro de, dentro de ciertos deadlines que yo mismo me pongo y pueden trabajar en todo lo que quiero hacer en cambio cuando se me cae el internet simplemente me vuelvo inútil porque no tengo como escuchar mi musiquita de YouTube y yo necesito mi musiquita de YouTube porque en verdad mi zona creativa funciona de la manera que necesito canciones en específicas para hacer dibujos en específico y si no tengo internet simplemente mientras dibujo es simplemente pienso
0: yo se pone a llorar mientras se
1: no, no, simplemente estoy pensando todo el tiempo oye, se podría tener internet en un momento <risa> de mierda. En vez de concentrarme en el dibujo No me pongo creativo En cambio cuando tengo mi musiquita Empieza a dibujar cosas
0: como si fuera una persona esquizofrénica Que son puros grabados En lápiz oscuro, en lápiz negro
1: En cambio cuando tengo mi musiquita Se <tose> me vienen mil y un ideas a la cabeza Literalmente tantas ideas que todavía tengo una carpeta entera de dibujos por hacer, además de todas las todas las ilustraciones que ya he hecho que tengo por publicar. De cosas que se me han ocurrido mientras escucho música, de hecho, muchas de las historias que yo quisiera escribir han venido a mi mente, han surgido en mi cabeza a punta de escuchar música así es como me, yo me pongo más creativo y más productivo, entonces tú me quitas eso y simplemente me vuelvo inútil me, me, me quedo como media hora viendo el techo sintiéndome miserable, me quedo como tres horas intentando hacer que vuelva el internet cambiando cables, reiniciando el router reiniciando el modem y no logro nada en todo el día. Entonces, al final simplemente me pongo que bueno, me voy a poner
0: a jugar de nuevo. final como, es que este, como, como por quinta vez. Ay, buen Ardo Me encanta <ríe> como este que piso eso allá era prácticamente cómo sería Joan en un mundo sin Venezuela.
1: <ríe> prácticamente, prácticamente. Pero es que
0: también estaba yo le estaba hablando con Santi que en, para los que no lo conozcan hay que, entrar un, hay que poner un poco de contexto aquí. A pesar de que es una conversación normal. Sí. Que yo conocí, porque hablando de Alba la otra vez, ella en su comunidad de Discord le entró un chico. Que. Bueno, es bastante pana, la verdad. Me cayó bastante bien. Y. Él. él entró así como súper animado al el Discord, saludando todos los días y hablando de sus cosas y. Y todo motivado Allí en el disco Y ese disco medio muerto Porque como Alba casi no lo usa Pues la gente No, no suele estar por allí pendiente ¿Sabes?
1: Sí, tiene sentido sí, Hay un montón de servidores de Discord
0: Que son así Sí y entonces es como que este chico después de ver que el Discord de algo estaba muerto Pues decidió abrir su propio canal de Discord Y también resulta que ese hombre también tiene su propio podcast Y entonces el nombre de su Discord se llama como su podcast El Frasco de Estus Ya verás es la publicidad gratuita que te estamos haciendo Santi <risa> sí, este sí. Bueno, es un buen podcast, yo lo he escuchado Yo... Como se lo dije a los, sus integrantes Para mí es muchísimo Pero muchísimo, muchísimas horas Las que ellos suelen hablar Porque son dos horas de podcast Y entonces es como que mi cabeza me dice No, brother
1: <risa> Un poquito demasiado <risa> no, mi, o sea, como mi, mi atención de, de Generación Z No da para tanto
0: Sí, entonces <risa> continuando con la historia de Santi Entonces él, él de verdad que Es, eh, es un increíble persona, man Él no lo dirá, pero él hace tres años creo que me dijo, sufrió de, de cáncer y, y prácticamente tuvo ciertos cambios en su vida que lo hicieron como una muchísimo mejor persona de lo que ya es, ¿sabes? Porque sí, bueno,
1: claro, estar tan cerca de la muerte siempre ciertos, te hace una mejor persona. A ciertos persona. niveles
0: empiezas a pensar en otras cuestiones que no, son, que no son solamente tú, ¿sabes? Entonces, él es una gran persona y tal. Entonces, el otro día que estábamos hablando precisamente de ti, porque eh, él tiene su podcast y tal, y él quería unos diseños, porque claro, eh, eh, le dije, no, el que hace todos los diseños lo hace es mi compañero del podcast, lo hace Joan, lo hace Book, que no sé qué y tal... Y bueno, Santi dijo que quería hablar contigo porque quería que le hicieras un diseño para su podcast, que no sé qué y tal, y estamos hablando de ti, entonces él vio tu trabajo, vio los bocetos que le hiciste para el banner que quiere para su Twitter, porque es la plataforma con la que ellos más se mueven y estamos hablando precisamente de cómo es que tienes un potencial totalmente desperdiciado por el simple hecho de que estás en Venezuela, sí, sí. no tienes luz, no tienes internet y entonces no puedes, sabes, Ouch. darte a conocer como deberías, ¿sabes? O
1: sea, estamos me, hablando muy bien de ti, yo, pero yo, yo, yo la sé, cosa yo, era que yo yo sé, pero ¿no? me, me duele que me lo recuerdes a pesar de que yo me lo recuerdo todos los días. <risa> <risa> eh, simplemente como reír para no llorar.
0: Exactamente Entonces, Estamos hablando precisamente de eso El todo potencial que se desperdicia Y no solamente de ti, seguramente de muchas más personas En Venezuela, ¿sabes?
1: Sí, estoy, Por hecho estoy de que totalmente no claro Esto... Yo siempre he pensado de que, o sea, hay personas que piensan de que en Venezuela sí se puede lograr las cosas, sí, pero no en el estado actual. Se necesita una cantidad increíble de cambios para que eh, Venezuela en, en verdad pueda salir adelante y pueda sacar a relucir todo su talento. A mí me parece, en mi opinión, que mucha gente está bajo la ilusión de que en la Venezuela actual en verdad se puede lograr algo, pero simplemente porque están en su burbuja... Y creo que estoy diciendo simplemente demasiado, debería dejar de decir eso, estoy, estoy consciente de ello. Están en su burbuja de, de que, ¿sabes? Venezuela tiene mucho potencial hay muchos jóvenes, en verdad se puede sacar provecho, pero no tienen idea de cómo funciona el mundo exterior. Entonces lo que creen que aquí es la excelencia... En verdad, cuando yo veo, en comparación con el resto del mundo, lo veo como la el pináculo de la mediocridad, siendo totalmente honesto. Entonces yo siento que el expandir tus horizontes a un estado internacional, a una vista internacional, de verdad que hace que se te abre un poco la mente y veas que en Venezuela no hay tantos chances como en verdad uno cree. Empezando, empezando por las telecomunicaciones, porque no tienen idea de lo mucho que se puede lograr con las telecomunicaciones buenas, con un sí. buen internet. Empezando porque eso es un muy buen negocio de exportación. Eso te ayuda a diversificar la economía. ¿De qué manera? Cuando tú trabajas online para otros países esos otros países te están dando dinero exterior que tú vas a traer a tu país y de seguro vas a gastar dentro de tu país en especial ahorita porque estamos usando los dólares entonces tú te imaginarás la cantidad de dinero inconmensurable en especial con un, una mano de obra que sería relativamente barata como la venezolana considerando o sea, la hiperinflación y como aquí un dólar o un euro hace mucho más que en otros lugares hmm. Eh, lo, lo mucho que puede ayudar a, a potenciar el talento que aquí hay en Venezuela y otra cosa que me gustaría criticar es que también tienen muchos la idea un poco arcaica, un poco desactualizada de cómo se podría salir aquí adelante en Venezuela. Mira, yo por ejemplo quiero dar el, el ejemplo de un artista bastante reconocido aquí en Venezuela, que yo mismo he conocido. Él eh, es super... pero no digas
0: nada, que luego te mandan a borrar el episodio.
1: <ríe> no voy a mencionar nombre pero solo voy a, solo voy a mencionar, él es conocido, él es burdepana, lo conozco en persona. Y
0: el nombre, y ya después yo lo censuro, que quiero saber por lo menos. <ríe> Me suena el nombre, pero no...
1: ¿Sabes? ¿Has visto alguna vez, no recuerdo si en los tiempos de las protestas aquí en Venezuela tuviste eh, un chamo que se hizo famoso por el arte con las banderas de Venezuela? Ajá. ¿Sabes quién es? ¿Te suena? Él. él. Él, él. Él ha trabajado con mi madre y de verdad que mi mamá y su mamá se, hizo, se hicieron buenas de amigas y su mamá es un amor de persona y él de verdad que él, él es también una excelente persona. Eh, he tenido la oportunidad de escuchar su historia, de hablar con él y de verdad que el chamo es burde de pana y se nota que es de apasionado por su trabajo. Sin embargo, hay unas cosas en las que le critico y es que... Eh, el hecho de que se hiciera tan tan exitoso, tan joven estando en Venezuela bajo las circunstancias que tuvo como que le distorsionó un poco de las cosas, de cómo en verdad funciona la realidad y viendo algunos de sus comentarios de intentando motivar a Venezuela es como, ok, entiendo que tienes buena intención pero así no es como funcionan las cosas y en especial lo vi cuando él agarró y sacó un curso de, de arte él, okay. él sacó un curso de arte de más o menos el módulo creo que eran alrededor de los 70 dólares por allí, y tú te imaginarás cuánto, lo caro que eso es para una familia en Venezuela, y yo ya va, no no me parece, de paso online con lo mal que están las telecomunicaciones aquí entonces me ocurrió, la intención es buena, pero chamo, no da no, no estás teniendo en cuenta en cómo funciona la realidad en Venezuela, lo mal que está en Venezuela lo mucho que cuesta sacar adelante a cualquier persona la poca cantidad de gente que puede pagar ese tipo de cursos y la, la burbuja tan pequeña a la que puedes llegar y a la que puedes influenciar teniendo un curso tan caro, considerando cuál es, es la caro. situación en Venezuela entonces a mí se me ocurrió, o sea, oye yo de verdad que por mucho que yo diga que odio a Venezuela Porque de verdad que le he tenido resentimiento al país Me ha dado muchas más razones para odiarlo Que para amarlo, de verdad Pero yo no quiero, por ejemplo Uno de mis mayores objetivos Cuando yo sea grande es Lograr que... A hacer de que Venezuela no sea un lugar que mis hijos odien. Yo no quiero que mis hijos odien Venezuela. Yo quiero, si veo que está la oportunidad, agarrar y intentar mejorar el país de alguna u otra manera. El darle la chance a la gente de en verdad desarrollarse. Y una de mis primeras metas o pasos para lograr hacer eso es cuando tenga buen internet, cuando salga del país, comenzar un canal en YouTube y transmitir todo mi conocimiento sobre arte gratis en español porque hay gente que lo hace en inglés pero no he visto mucha gente que lo haga en español entonces quiero desde mi punto de vista aunque sea amateur agarrar y darle eh, agarrar y darle el chance de todo el mundo de en verdad destacarse en arte, en especial porque yo tengo una amiga que tiene una familia bastante fuerte, una familia árabe. Ella se quiere dedicar exactamente a lo mismo que yo, pero ella no tuvo el chance. Yo de verdad tuve la suerte de que mi mamá es diseñadora gráfica y me apoya en todo lo que haga. Ella no tuvo esa misma suerte, entonces siempre he querido Siempre he querido ayudarlo tanto a ella y ayudar a todas aquellas otras personas que no se pueden dedicar, que no pueden pagar un curso, que no pueden pagar un instituto, que quieren dedicarse al arte y no saben ni siquiera por dónde empezar. No saben ni siquiera cómo hacer un solo círculo con la mano. No saben hacer un círculo con la muñeca. Claro. Entonces, aunque sea no, no sea la gran cosa... Sería poco a poco y si en verdad veo dentro de su ponte 30 años cuando yo tenga 50, porque de verdad que yo pienso que... <risa> Para que Venezuela se ponga estable de nuevo Tienen que pasar de, de ahorita Entonces como 30 años Y si todo va bien Si dentro de 30 años yo veo que Venezuela va bien Yo haré todo lo posible Por sacar a este país adelante Porque yo no quiero que mis hijos Lo odien Yo no quiero que mis hijos tengan el mismo resentimiento Hacia este país que se ha convertido en un infierno que el resentimiento que yo le he estado agarrando en la última década, viendo como mi calidad de vida se ha vuelto exponencialmente peor con cada año que pasa.